0: 嗯嗯、呃、嗯，嗯我那我们要不要先先场给他开进来？好 ，OK。呃，大家好，我是张轩，大家好，我是 Henry。录音的现在呢是4月26号， 2023星期三，欢迎大家收听过来人 Chat Room。Chat Room 是一个我和 Harry 聊天的小单元，这里会闲聊一些我们自己感兴趣或是听众留言讨论的话题。那张勋，我们今天要聊些什么呢？我们今天呢，就来聊最近推出的这个 Netflix 的一个台剧，就是《模仿版。哦、我跟你讲，吴康人呐、啊，这次啊，在这个剧里面呢、啊，他的这个演等……等一下，等一下，等下，等下，你先等一下，嗯、我还没有看。你不要爆我雷哦！你还没有看，而且很多，是是我相信很多听众可能也还不一定有看，还是这样子吗？你这样爆雷怎么办？那这剧已经上一下子了，上一阵子他们没有看，被爆雷活该啊！<笑><笑>我跟你讲，这样不能这样讲完，我们我们这一集的那个下载数马上下降，不能这样子，是不是创新低？这样、哦，那不然我们可以这样子啊，我们先来聊一下好不好？我们推一下我们最近看的就是好看的，我们喜欢的剧，给大家一个概念好不好？好。你,先來你来對對你来讲一个，你来讲一个。我跟你讲，我最近看了一个美剧，美剧<劇>。呃，刚模仿犯我，我我还没有看，但我知道它是办案的嘛。办案。那我最近也看了一个办案的美剧， <Okay> 叫做呃《The Sinner》呃。这个中文我不太叫中文，中文是翻作什么？我可以看一下，是不是就叫罪人？哎<笑>、欸，是不是？这个的确，他的中文名叫做最《叫最人最人的真相》。是 Netflix，Netflix 就有的吗 ？Netflix 上面有，哎，台湾 Netflix 有吗？就是、我们是美国的这个区域，所以他们哦，这个大家自己去 figure 到了哦。大家好像有， <figure> out, 好像可以。最人很棒、就是對。如果如果没有的话，就是对；如果没有的话，请大家使用。Nord VPN， <笑>我们那，哎、欸，我们这个有叶配吗？<笑><我們 S 1> 没有，我们现在是欢迎说，如果哪一个 VPN 哦，不一定是 Nord 哈，如果你有哪一个叶配哦，<吼>还还有 urf, Surf Shark 是不是？对对对，想要找我们的话呢，欢迎。哎、欸，看你妈，好,好,好像没有人没有被 VPN 叶配过，我现在的这种概念。对对对，是的，哦、还有什么 Express VPN 之类啊、哦？对对对对。Sinner 不,不, Sin 不错，是不是 ？The Sinner 不错。对，我跟你讲 ，Sinner 就是反正就是那种、呃、很很悬疑、很奇怪的一些案件，然后就是有一个警探呢，他就会呃抽丝剥茧的，然后找出到底到底发生什么事情这样。Oh, <okay. S 2> 而且这个警探呢，我不知道这个哎，这是,不是会暴露年龄。这个警探呢，大家有没有看过《I D Four》那个《星际》oh, you, independent ？ Independent Four》这个威尔·史密斯这个。红起来的一部电影是吧？对，暴打外星人的这電影真的是暴打<樣><笑>對，对，他真的是暴打。但<笑><笑>那个警探呢，就是《ID Four》里面的总统啊，对对对，没错没错，那时候他很帅耶，他<個>给了一个 speech， 給,、那個、给了一个 speech， 哇，很非常激励人。我你知道我小时候看《ID Four》的时候啊，<對>我们那时候没有选择，是在电影院看的。对吧？对我我印象没错，那应该是铁达尼号的时代啦。就是你知道，大家进电影院， uh, uh. 那是一个 family event 或者什么的。<对>我人说看完 ID 4， o u r 我就说，哇，我 mind blowing， 你知道吗？<笑>我小时候啊，对，我是那种投入感，看影片、看电影院，投入感很强。我从小就这样，所以，我嗯，英文都是小时候看电影学的，所以我很喜欢看电影，从小就看很多电影。然后每次、嗯、我每次看小时候看美国电影的时候啊，我就会觉得说，哇。这个世界，美国怎么怎么那么那么那么 fancy， 然后拍出来的东西这么的真实，然后这个视觉效果跟这个剧情让我觉得说，<对>一个孩子而言，小孩子而言，在你知道一九九零年代的时候，我就觉得说，对，那是一个充满着想象力的一个国度。我小时候有这种 admire 这种感觉，然后那时候我们在看什么呢？我们我们亚洲这边在看那个什么什么火烧少林寺，什么那种这种片有没有？<笑>然后什么武侠，<對>当然那那那没有问题。可是我们就是没有这种这么这种科幻，然后学对，然后 execute 的这个 level 完成度这么高， ution, 我觉得对完成度很高。像那时候小时候还看什么侏、啊《侏罗纪公园》。哇，我看《侏罗纪公园》的时候，我简直是对我那时候。哇！现在可能很多年轻的听众，哎，还好我们听众都不年轻。我小时候看那侏罗纪公园时候啊，我就觉得说，我真的是被震撼到。当那个那个暴龙在叫的时候，就啊这样叫起来的时候，然后真的很真。Jurassic Park 那个那个什么的那一个挂那个布布条是这样哦，他的那个 banner 这样这样飞下来，这样那一幕我那时候看了之后觉得说，哇！美国好厉害哦！<的>我那时候是觉得说美国好厉害。<笑>我小时候就是看很多美国的戏，<對>然后还要看很多日剧，然后我就觉得说日本就是那种、哦、哇，什么东西剧情就很讲究，然后什么东西我都猜不透，然后看不太懂。然后美国的东西我进去看，的时候，嗯嗯哇，新的世界，哇，这个这个是的 Star Trek， 或者是这个星际大战，或者是对哇，这些我每次看完说，我我的孩我的儿童时期我觉得说。这是一个充满想象力的国度，我非常 admire，、嗯、所以我小时候就一直在学英文。对你就会整个投入到他，投入到他那个世界里面去。對,对对对，我就想要理解这一切，就因为跟我们的世界都不一样，哦、我有这种感觉。嗯，哦，所以张轩的英文都是这样子学起来的，是,不是？对，都是这样学起来的。所以，哦、呃，我们是不是就这样？哎、欸，很莫名其妙，哎、欸。<笑><笑>我跟你讲，是不是<笑>就要来差到我们今天想要聊的一个主题？<笑>对，我们今天要聊什么呢 ，Henry？ 我们今天就是要来聊大家对于学习这件事情的一个看法，就是说以前在台湾的时候对学习的看法是怎么样，然后出国到美国念书、工作之后对学习这件事情的看法有没有差异？这样。Uh huh. 人生不同的阶段，不只是环境的改变、<對>时代的改变，还有这个年龄，我们自己年龄的改变，肯定影响到我们学习的一种概念。嗯、身为一个八零年代出生，哎<對>，看、欸、你也是八零年代吧、欸？我八九、啊，八九啊，那那有话聊。<對>身为八零年代出<對><笑>出生的这种概念，<笑>其实我们小时候那个时候的台湾的教育环境，我相信大家半斤八两啊，没有 diversity 可言，大家应该体验体会。使使用者体验都差不多。我们的学习方式是很固定的，然后很制式的，<对>然后各种学习的科目啊、生活领域啊，我相信，呃，我们的学习方式，嗯、呃，都是比较没有弹性的。我们来讲一些，嗯、不然这样讲好了 ，Henry， 你想一下，你小时候有哪些在学校学习的方式啊，令你印象深刻？然后你有什么？喜欢或是不喜欢的东西，在那种八零九零年代的时候，这个哎，我突然想到，这个是不是很多这个变成很多家长会有兴趣的家长话题？嗯、对，我觉得是，我觉得是。哎<是>，但是哎，我们两个聊这个话题，其实有个很有趣的对比哦，因为你他妈等于算是学霸，嗯、我可不可以这样子理解？<笑>我是吗？你也不用谦虚啦，好不好？我一个这样子上台大电机，然后从小这样弄弄弄弄起来的人。称呼你学霸，应该算是名副其实了，也不用说什么天才什么，<吧>对不对？天才是称不上啊。對對對但是学霸这个名字你扛得住，我觉得。那我呢？或许<許>我并不是这种学霸型的，所以我们两个学习体验啊，跟我们学习方从小到大一定有很大的差别。嗯，那你先讲一下，你学霸，你小时候，<對>你在这种环境，八零九零年代我们那种学习环境，你觉得？如鱼得水吗？还是说你什么看法？你当时候小 Henry 的那种概念，的确，我觉得好像从小到大，好像学业可能在大部分时候都不是一个太大的问题。不过你刚刚讲到这个，有没有某一些教导的这个方式是我很不喜欢的？我就突然想到，我记得以前国小的时候，国中其实也会，老师就会叫你罚写课本，罚抄课本， oh、对。这我很有共鸣，抄两遍，抄五遍，这样，抄<超>我就觉得很烦，抄很多遍，而且，呃，这个我相信大家都会有类似的体验，就小时候啊，有时候不见得是学习为目的，有时候是惩罚你为目的，让你罚写，嗯、就说啊 ，Henry 不乖哦，张轩在那边讲讲什么那种那种顶撞的话，你去罚写课文，抄二十遍，对，对，没错，我就觉得这个很烦。然后也不知道要干嘛。对，当时可是我们那时候我们没有对抗意识嘛，我们也没有质疑的意识，没有那么强烈。<笑>你就是去罚写，那我就问你一个问题啊，你在罚写的过程当中，或者是说你在抄写的过程当中，因为小时候我们很多课的学习，老师会说你这个回家抄十遍，这是功课，有这种东西嘛，对不对？对<吧>对你有曾经在抄写的过程中有任何学习吗？我觉得我在抄写的过程当中呢，有学习的一件事情就是学习写字，就是跟 content 是无关的。对，对我小时候一直练字，但是跟 content 就没什么关系。哦，所以你练字就比较<对>比较好看这个概念。对，没错。我觉得我是非常厌恶这个从小抄写的这种这种，我觉得是师长们。哦、我这样子吗？因为得罪很多。张轩，张张轩，张轩，你我我发现哈，我们这个因为还有过去跟几次这个哦访谈的人谈话下来哈，哦、是是是你是不是小时候真的是一个给师长呢造成很多问题的一个学生？其实没有，其实只是我大概到高中之后才真的造成一些师长的一些困扰。但是我在高中以前，我都是很，我都、就是。非常的遵循，但是我的心里很抵抗。嗯，我心里是很，我有那种很那种爆发力的那种叛逆的一面，但是我很久很久才会可能爆发出来一次。嗯、我多半时候都是，啊、呃，你叫我做什么我就做，但是我心里很厌恶一些特殊的像那种我认为没有意义的事情，然后我又没有沟通空间的事情的时候啊，嗯、我就很痛苦。<對>但是我们九零年代的孩子，嗯、什么沟通空间？你在公三小。<笑><笑>你在说什么<笑>啊？没错，没错，就是这样。每次那时候老师叫我罚写的时候，我就很生气。我就罚写就算了，因为罚写它就是要让你痛苦，让你 suffer 嘛，所以那还有道理，對,对吧？我觉得那你叫我罚写还有道理，罚<對>你罚五十遍，因为它是要让你 suffer 嘛，这个我认同。对。可是如果说抄写让我学习哦，我就啊厌恶。<笑>还有小时候，没错，背诵课文。哦，对，而且还要默默默写，默写。小时候对于课文，你要默写那些诗词诗歌。刚开始还没有这种感觉，我上国中之后我就特别厌恶，因为上国中就是我就觉得说，你默写出来又如何呢 ？So what？ 我就觉得说，你不教我们怎么 admire 这些 beauty， 这些诗词的这种，你教我们他妈硬必须背一些三小，然后写出来是满分，默出来的人是满分。然后你很 appreciate 这个东西默不出来的人没有满分，都是没有分。我觉得说这是我们学文学的意义吗？我请问，说国文老师他妈站出来我！我跟你讲，说到这个，我我刚刚都没有想到，我就突然想到，想到了。我以前国高中的时候教是上国文嘛？对。我跟你讲，我我其他数学、物理我都很喜欢，国文是我其中一个最不喜欢的一个科目，因为我国文就是很烂哦。Oh. 然后我记得我。我我那时候最讨厌的是什么，你知道吗？我跟你讲，国文老师都会 OK。我以前的国文老师其实人非常好哦。你看，玉芳真像打假这样 OK， 他什么？他是妈妈 OK， 我觉得他很棒 OK。但是呢，这这是我的错，我的不才好不好？哦、不我小弟不才啊。嗯、但我告诉你，我最不喜欢的就是呢，每次都会上课文嘛，就、哦、我们今天要上什么對對對什么什么，那叫什么？《岳阳楼记》怎么样？对，然后呢，<对>每次上到一半，老师说<对> ：“OK， 好，那同学，我们上到这边，我觉得这个呢，有很多很棒的这个资料呢，老师补充给你们，<后>所以就会每一个人发一张他补充的讲义，嗯、是。然后呢？所以你你你每一次上课都会有一张补充的讲义，所以然后都就会夹在课本里，哦、对对对对所以最后课本可能原本原本只有一公分变词<磁>海，<笑>最后会变词海这样。<诶>然后就说年轻人会不会不知道词海是什么？<笑>去 Google 什么是词海？记得 Google Image。但我告诉你，就是会变得很厚。然后你们就夹一堆补充的资料，然后呢，老师就会说呢，哦，那我们这次考试呢，不但会考课文的内容，哦，我们也会考补充内容的的补充资料的内容，然后我就觉得很烦，我就觉得就是很很多东西要念，然后我就觉得一点都我就没有办法去欣赏哦，它到底课文的内容是什么。哦哇，你讲这个，你要讲国文，我真的可以跟你讲他妈三天三夜。<笑>我跟你讲，我之前不知道有没有提到。我跟你讲哦，很多人可能不知道这个基础知识、哦。各位同学，你如果是高中生哦，你不需要拿到所有的学分才能毕业，你知道吗？我跟你讲，这我跟你讲，一般的高中真的还不太，我还从来不我可以告诉大家，我高中的时候啊，有整整的一年的化学，还有两年的国文学分都没拿到，死当。<笑>我是全校唯一一个被死当国文补考三次都没过的学生。全校，你知道为什么？我知道吗？为什么？因为我补考补考通常会有三次，他让你三次机会，嗯、就是你已经被当了嘛啊，那个放假的刚放假的时候来补考，大家来补考，他就给你一张考卷。我们高中的时候，考卷的右上角他都会写油印份数三十份，对哦，三十个人要补考啊，妈几三十个 loser 这样子。然后补考第一次结束了啊，我又没过，我去补考第二次然后油印分数六啊，剩六个人没过，妈六个 loser 中的 loser 啊，就过去啊烂。然后第三次我又没过嘛，第三次再去补考，最后一次补考油印分数一分。然后补考就跟我讲说：“张轩<笑>、欸，你这样老顾客，每年国文都当到全校剩你一个，你是不是要？<笑>你知道讲国文哦，讲真的。”像我当初考大学的时候，我自认为我的表达能力跟书写能力啊，还有那种作文能力啊都不差。我的作文呢，在大考里面啊，都是全国的顶标，顶哦，顶不是高。哦。<的>可是我加上了这个选择题之后，都是全国的底标。因为我们的国文有真的，它的考试真的有太多都是背诵跟记忆了。然后，呃。我不止小时候要抄写那些那些课文，让我很不爽。我记得有一次高中的时候啊，那个老师就要求我们一定要把国文课本每一个课每一课文的后面有注释，要把后面的注释在上课之前或是在怎么说，全部都抄到前面的课文的那个相对应注释的旁边。有没有？有<笑>有，有对不对？讲，有<后>有。然后会这样，我真的很讨厌这样做。我觉得说为什么要做这种白宫。为什么？然后老师就说：“因为这样比较方便。我”我说 ：“OK，Fine、OK,。”老师，我就觉得说比较方便的人，你们觉得比较方便，你们去做。我不想要抄这个东西，哎，<笑>我不想要做这么方便。我我觉得不方便。我每次就跟老师，大家都去检查，他们说：“哎<笑>，有没有同学忘记把他注释抄到前页啊？”然后我就举手说：“老师，我没有抄。”他说：“张轩，你又忘了是不是？”我说：“老师，我没忘。”<笑>他说：“那那是什么概念？”<笑>然后我就说：“老师，我觉得我我如果看不懂那个注释，那个什么意思，我就依照注释往后翻一页，我就知道它是什么意思了。”我很强调哦，一页<笑> ，one page， 我就知道不是一百页哦，我也不用找，我往后翻一页，我就知道它是什么意思了。老师，然后老师就说：“大家都抄，我叫你们抄，你为什么不抄呢？”我说：“老师，我觉得，哦，<笑>我觉得如果。”这个课文的编排呢，注释在课文的这个上面旁边挤在那边更方便的话呢，当初编译编写课文的人应该就会这样编。编那他写在后面而不是在注注释旁边，应该有一个合理的理由。<笑>然后老师那时候已经火在<对>火在烧，<是>就觉得说我他妈，<笑>但是 OK， 我有我的我有我的 reasoning， 我已经讲出来了。可是接下来你可以想象，<是>接下来就不是一个对辩论攻防的一个内容的。接下来就是说，干你这个，你这个粪土，你你给我站起来，<笑>你去外面站。<對>我说老师，我觉得你觉得我讲的没道理吗？<笑>我不想跟你讲话，我不想浪费时间在你这种学生身上。你出去，<笑>对，就是这种概念。我就是因为这样子，国文常常这个，总之我不喜欢流于形式或是只在乎形式的学习方式啦。我从小就有那种抵抗，嗯、对，然后也常常吃了一些不少苦头。我真心认为，流于形式的学习是无助于你喜欢或是认识这个学科。我没有说无助于考试哦，嗯、无助于你喜欢或是认识这个学科。我真心相信是如此。你刚刚讲到这个，你作文都写的不错，对。但是你的选择题那些东西就比较不好，我好像我选择题那些也没有很好了，但是我的作文很烂，很烂<爛>。因因为我我跟你讲，我我不知道为什么，我从小我就很没有办法去理解，就是写作文的那个逻辑在哪里。就是他、哦、很多人都会告诉你，哦，要怎么写作文，你就是一开头呢要用一个引用一个人的名言，是，然后对，因为一个人名言，然后接下来呢，你就要。放入一些譬喻，对，然后放入一些优美的譬喻，这样，什么法就讲这个道理，什有什么法，什么开门见山法，对对对对什么什么镶嵌修，呃，开门见山，对，是的。然后这边有一个转起承转,转合这样，然后而且讲的内容呢，讲的那个主题呢，又是我没有什么兴趣的，对，就是有时候讲什么四季，然后有时候讲这个什么学习，有时候有时候讲妈妈或者亲人，这样，就是一些非常抽象的一些概念。对,对,对,对,对,对。然后我就会觉得说，我到底要讲什么讲？哦，我跟你讲，我我知道你的问题在哪了，因为我我理解你的问题在哪，因为你是个理工脑。但是我们的作文呢？<笑>我们是，我们、哦、现在我们不知道了，然后我不知道，我们小时候的作文呢，是不讲求逻辑跟思辨跟 critical thinking 的。所以你想用逻辑去套路写出一个你认为有逻辑推导后有结论的意义的一个文章。在我们小时候的作文训练里面是不成立的，嗯、因为他们不 appreciate 这种 mindset， 这是我个人理解。在这里，我们听众当中如果是国文老师的哈，那绝对说马上就直接关掉出去斩，马上直接那个<笑>对手机就已经关掉了。这样我<為>拖出去斩。讲真的，像我们的作文里面呢，<笑>首先呢，我跟你讲，我我当初我有跟我我同学有问我，我有跟他讲说，我怎么样写出每次都写出顶标作文或是高标作文？我跟你讲，你是怎么写的？你可以有很多他妈的 technical 的东西啊，但是有一个有一些 mindset， 我认为你一定要记在心上。第一个，嗯，矫情；第二个，做作；<笑>第三个，引用权威或知名人士的 mindset 或话语，然后加入自己的个人故事，<对>尽量煽情，你就不会低分。<笑>矫情做作，你这个 mindset， 你可以套路什么法？我、哦、什么法？开门见山，我什么比喻？什么鸟？什么弄？怎么弄？都可以。doesn't matter， 那可以帮你雪，这不是雪上加霜啊，哈<笑>，可以帮你锦上添花，<笑>但是你这个 mindset 不能错，<笑>因为我们那个时代要的是什么呢？你不可以有 controversial 的一个一个 comment， 你要符合大众思想，嗯、你要符合儒家文化，你要符合我们华人真善美，然后你用矫情做作的方式去铺陈到每一个他给你的题目，搭配一点自己的虚虚构的小故事。配上你对于伟人之间的敬仰，基本上高标跑不掉。呃，这的确好像是我们我们那时候，比如说班上这个分数最高的作文，他就会把他老师就会把它贴在墙后面的墙上。是是是是然后我的确看很多就是像你这样引用名言，哎、然后就是讲一些自己生活的小故事。然后就是讲一点点，最后最后会有一个好像大家心情都很愉悦的一个道理，一个道理要一个道理，要一个道理，对对对就是要小情做做，你不能够 critical thinking 哦，你也不能够 controversial 的一个 mindset， <笑>你不能够挑战任何大家主流的意识。在我们的时候，<笑>你如果觉得说，我觉得孝顺是这个是什么什么那些孝顺什么什么六十四孝几孝的故事啊。我觉得太做作，里面都是虚构的。我个人对孝顺的看法是如此是这般这般。你推理如下，我跟你讲，他妈不用说作文零分，搞不好直接抓去关了。我跟你讲，<笑><笑>所以，我跟你讲，我那时候就悟出来这个道理。我那时候悟出来说，说哦，大人的世界，矫情做作,作。所以那些人后来都去当政治人物了。那些人可能是作文写的好了，因为你必须要、欸欸。对，<笑>这是在我们讲真的，我们必须面对这个现实哦。到如今的这个二零二三的一个我们台湾社会，这样子的 mindset 跟这样子的技能依然非常吃香。嗯，因为这就是我们的一个我很不喜欢，我很讨厌，可是我有深刻认知这个东西的形式是怎么样，然后有多少人会很喜欢、嗯、你这样子写。呃，只有那种所谓的进步派会说这个这个根本是通篇垃圾，嗯、但是大部分的这个我们的台湾的民众对于这种东西，要么 neutral， 要么是占 positive 这一个卡门。嗯，你觉得有没有道理？一个作文的一个，我觉得有，得有好吧？我以前小时候应该要，你应该要教大家写作文。对对对对，我觉,我觉得应该要，我觉得，但是我我对选择题都零分啦，所以就<笑>因为选择题就会问你说，请问刚刚这一首诗的诗眼。我是什么？不用说师爷，我跟你讲，有一次我真的把我们老师搞得很难受。<笑>我们老师啊，有一次出说，做国文都喜欢考，说 A、B、C、D 四本书，请照他的时代顺序排出来。哦哦哦哦，对吧？然后我就会<對>每次我那个都从来没有对过。然后我就问老师说：“老师，为什么我要在乎这个东西的时代先后顺序？他么哪一本书先写？为什么？为什么这个东西很重要？为为什么很重要？为什么我必须要记得 ？Why？” 对，<笑>我真希望老师跟我讲说，如果你不记得，你大家都觉得不重要，我就没有工作。如果他这样跟我讲的话，我就觉得说，哦，那我会愿意去把它记起来。<笑>可是他就喜欢跟我讲说，哇，因为他妈这个东西你不记下来，然后就怎么样怎么样，我就觉得说，你他妈一群狗屎。<笑>哇，糟糕！我这个这个，哎，你这你，我们今天哦，我们今天这个冒犯到非常非常多人，这不是我们的重点啊！这个我们不要去，反正都送你在国文上，其实不只是国文，好不好？我们就连讲一些别的，我们把别的科目都拉进来一起去屌，一起一起泡，一起全部得罪。你说我很喜欢英文，我从小就认为英文都不错，考试成绩也不错，嗯嗯嗯。但是就像我刚开始讲的，我都是从生活中学英文。然后我不喜欢背诵，然后我也讲坦白，哈，我小时候并没有从阅读中得到什么乐趣，所以我慢慢的也开始排,排斥阅读，所以我不喜欢学文法，我从不看文法书，我也不喜欢老师讲文法，嗯、我完全不懂，嗯、就连到今天，你怎么介系词什么词什么词什么什么什么过去是什么事，我真的没有一个搞得明白。以前英文考试的时候啊。我都是觉得说念得顺，我就选那个答案。然后人家问我说是什么，嗯、我就说我为什么是这样？我说我真的不知道为什么是这样，但是我常常听到应该都是这样讲、哦你这个。你这个就是那种最讨厌的那种英文很好的考试很高分的这种人，但是我真的完全不懂文法。我们那时候班上也有一些就是可能小时候有在国外待过的人，然后英文非常好的人，然后呢，然后考试，然后最后就是考得很高分，然后有人就会问他们说：“哎，你是你怎么知道是这个？”我不知道，我就是念得顺，念得顺。我这种人最讨厌。我当初，<笑>可是你会觉得说，哎、欸，这样子我应该日子过得很容易，对不对？其实没有。嗯、我记得我国中还是什么时候，我就被英英文老师盯上。他就问我说：“哎、欸，张轩，这个你有有答对举手？”然后我就举手。他说：“那张轩，告诉大家为什么这题选这样？”我说：“我不知道。”我说：“我觉得念起来应该顺。”然后，然后就说：“这是什么什么词？什么什么词？什么怎么样的句型啊？我们不是教过吗？”我就说：“呃。”我,我那些我真的记不起来，老师，我我那个我我真的背不起来。<笑>然后，老师就说你知不知道，你光选对答案，就算你会讲。他说我印象很清楚，国中英文老师他跟我说，你知道吗？就算你英文很会讲，可是你不懂文法，你不知道句型的结构，你等于没有学会这个语言。就算你会讲也没有用。他这样告诉我，我当下。这个老师的这个威严、淫威<笑>，这你会觉马上就下降，是不是？你会觉得说我好像我英文还可以，在英文课应该是日子过得不错。可是其实我对英文课极度排斥，因为讲坦白话，大部分时间老师在课堂上黑板上写的东西，我真的看不懂，我也不喜欢这样子去理解。可是我不这样子去理解的话，基本上我是被排斥的啊，所以我对于英文课。我也没有归属感，每次上英文课我也很讨厌。我并不是说我喜欢英文，我上英文课就很开心，我也很讨厌、嗯。嗯嗯嗯，嗯就觉得说你知道里外不是人，国文又烂又讨厌国文，英文还可以又讨厌英文课，日子真的过得不顺利。<笑><笑>那你有没有哪一科是你有归属感的？ Oh, 有，有有有有。我从小小时候，我只有数学跟物理课。我一直都蛮有归属感的，哦、因为他会告诉我来龙去脉，嗯、然后有对话的空间，<对>我可以问问题，就有这个空间。<对>我就说：“哎，老师，为什么我要学这个啊？那为什么这个东西你做了 A 就会变成 B 呢？”然后就说：“啊，这个你问的都、嗯、问的太好了，因为这个定理是因为怎么样？<笑>当初啊，这个谁谁谁碰到什么样的问题，所以他想要解决这个问题啊，那那那那解决之后还发现了这个定理。”我就觉得说，嗯、哇，就你心中就会有这个音效，<對>就是，哇，原来是这样。对，可是其他科目真的不行，没有。我高中学物理的时候，我也有很强烈的这种感觉，感就觉得说，哇，这个好棒，很美，就觉得说，确实觉得很美，很简单。然后就是最后把什么重力加速度啊，这个这个粒子的轨迹啊，球的什么轨迹啊，居然<哇>把它求出来，就觉得哇，好棒哦。哦对对对，就觉得自己好像就是。知道一些很深刻的道理，就是<觉>你你知道为什么？我觉得那个 realization 的那种、那种、那种快感，是来自于说你知道 why 的这种快感。嗯嗯嗯。嗯嗯可是，在很多科目，<对>他不让你去追求 why， 他也不让你去问 why 的时候，你不只没有那个快感，你还是这种被阉割感，你懂吗？<笑><笑>所以哦，我小时候很不喜欢阅读，因为。嗯，阅读就是文字啊。阅读很多文字，通常都是要在语言或是文的那种课程里面，你去 appreciate 它嘛。嗯，因为那些课程里面对我带来只有痛苦，所以我一直嗯讲起来很丢脸。我一直到大学，我才真的开始阅读文字，就是我自己会去找书，哦、然后去去阅读，去得到快乐，然后看书中得到满足。我在大学以前，我是完全没有这种。阅读，我想要去阅读，然后阅读让我快乐的这种心情 ，never。嗯嗯嗯，嗯嗯因为小时候阅读那些文字都是在让我自制的去背诵这些东西，然后<有>、哦、我得不到任何快乐。也许有些人有得到快乐了哈、哦。如果你们有些人，我不是全盘否认我们当初小时候八零九零年的教育。如果你在里面得到快乐，<笑>我并没有说什么，呃、哦，跟这个不好的意思，<笑>就是，但是我不适应，应该这样说。
1: <笑>我就不是，现
0: 在在那边，现在在。<笑>我从小就很不喜欢这种形式化，我喜欢追求为什么，或者我喜欢追求让我你让我理解这个 beauty， 去怎么去 appreciate 这个东西。嗯、如果这东西不是一个要 reason 的事情，而是我们必须要 appreciate 的事情，嗯、你应该教我怎么去 appreciate， 怎么去欣赏。嗯，那音乐也是一样啊，对不对？文学也是一样啊。嗯、但是我们学这些东西的一个目的嘛，我们第一个去认识它，了解它。觉得它美，然后因而产生兴趣，日后可以我们从里面阅读更多的文学，得到快乐，或是我们自己开始创造文学，这才是学语文的文学的目的嘛？我个人认为。不过哈、哦，我们刚刚讲了很多，就是这个对于我们小时候这学习的方式啊，然后教导的方式啊，就会觉得我们有很多怨言，觉得就没有讲很多，就是说讲太久，太久为什么要学这个呢？但是，我最后想要说一句话，就是说，我觉得说，当然，我觉得可能。以前教学的方式可能有比较死板的地方，然后就是这个是可能老师可以做得更好。不过我觉得另外一方面也有可能，那个年纪的小朋友啊，大概你真的也很难激起他们强烈的好奇跟求学。我觉得你说的很没错，你哎、欸，你这很 practical 的一个问<對>的一个一个 statement。<對>但是，我仍然相信，嗯、我宁愿你没学。为不要扼杀你未来对这个事情有可能有产生的兴趣哦。我的，嗯、但是我这种想法比较 passive， 因为很多人他们的工作是要赶上进度，对吧？所以<對>我这个很很很这个乌托邦的想法。但是我真心认为哦、喔，嗯、我们在学习的时候应该要把对于孩子激起兴趣这件事情当做最高要。诶、欸，我们上一集跟陈信达教授。那个聊天的时候也聊到这个，对，也有讲到这些教学跟的挑战。为什么美国跟台湾的学生？哎，这个听到这里还没有听到上一集的这个听众朋友，可以回去听一下上一集。我们上一集不过那个这个内容这个部分的内容好像是这个下集讲到。Oh、那下一集，下一集，下礼拜你就听得到，听<笑>得到了，好不好？对对对，没错。好，那我们现在讲了很多这个小学到高中这一段过程的学习，那。Oh. 那张轩，你在这大学，或者是甚至之后出国之后，你对学习的看法有很多改变吗？我一直都不是很擅长考试的人哈、哦，所以我的考试成绩一直都普普通通。那我大学的时候，是我开始自由了之后，我自己的时间自己管理之后啊，我开始有想学习的心，<笑>就是我想要自己去学习。可是我回头看，我必须要承认，我大学四年的时候，啊，在学习专业的时候啊，我我可以这么说，讲的通俗一点，就是我觉得我没有开窍，我没有找到一个适合我的学习方式，嗯、我用的是方式都很土法炼钢。我觉得跟我从小到大那种学习的僵化学习的模式有关。光是阅读这件事情，我刚好说我到大学开始阅读嘛，我回头看，我发现我那段时间其实没有阅读的能力。我只有读的能力
1: 。你们像
0: 我们小时候都有这个阶段，嗯、我们看课文，然后边看，然后边拿荧光笔画线、画重点，对不对？你会发现有些学生念完一些课文的时候，整个课文都画满了颜色，<笑><笑>有没有？很多吧？<笑>对。那为什么呢？因为我们只读过去，我们并没有去理解每一个句子里面它的意义，跟整个文章的脉络，什么才是重点？嗯，他想表达的 message 是什么？我们不不问这些问题，老师也不问说，哎、欸，这个 paragraph 的 message 是什么？没有，我们只會问说 key word， 他几年出生记起来<笑>会考，他的外号叫什么记起来会考。可是 what's the message？Why <對> we learn？ 呃，这个我一直到大学毕业很晚呢、啊，我都没有想明白，所以我那时候的专业学习的效果并不好，常常挑灯夜站，然后苦读的时间很长。可是学习效果不佳，嗯、一直到我当完兵，我的学习才开窍。哦，那个时候我就会常常反思式的学习。以前呢，嗯，上课的时候我会猛抄笔记，老师讲什么，讲了两个字，我就要先把第一个字抄下来；讲三个字，我要抄两个字，追上他讲的东西抄笔记。他告诉我什么重要，我就写什么，写在纸上。课堂上没有，基本上没有理解。我后来，到研究所的学习呢，嗯、我就变成说，我在上课的时候很少动笔。哦， oh, 就是专注的听理解，我要理解说 what's important， <S <对>然后我会问问题，然后顶多有时候有一些什么东西比较复杂，我要写几个 keyword， 我会写在纸上。然后我每次去上课研究所的时候啊，嗯、我就带一张白纸，然后一个板子。呃，我在上完这堂课的时候呢，大家都离开了，我才开始写笔记。然后就下课了， oh, 我就坐在那边十分钟， <okay> 把我今天上的课，我觉得是重点的，我用我的话。describe 出来写在一张 A4 纸上。自从用那种方式去理解学习之<哇>后，我才发现说，这才是什么学习啊？
1: <笑>有理解，你好
0: 励志哦！就是我以前学习拿的课文，然后一直在那边抄。我就我从小就被教要这样学嘛。对，没错。你不抄笔记你怎么学呢？<錯>你不画重点怎么学呢？嗯、你不跟上老师现在讲的这个字这个句子，你怎么是认真呢？<笑>其实，嗯，没错，没有告诉我们说我们要理解。然后我在中途上研究所上课，我就问自己问题，说：“嗯、诶，老师刚刚讲这个，那为什么是要这样？为什么要做这一步呢？”我就举手问老师：“我们就要做这一步？”然后就有这种互动，嗯、当然是研究所课堂啦，有互动的空间。自此之后，嗯、我才觉得说：“诶，我好像找到我对我而言有用的学习方式，比较有效率。”这样哦，这让我想到这个，我大学的时候，诶，这个我也没想到这个这位老师。教我几率与统计的老师，你知道是谁吗？是谁？就是叶秉成教授。哇塞，哇叶叶教授，先，这时候这时候来 name drop 一真的真的哦，叶教授，他现在基本上是教教 PowerPoint 的这个 presentation， 多是不是还是什么？对他现在好像后来到那个管理还是商业之类的，对对对对，比较那个。那怎么样呢？这个叶教授的几率与统计？对。他呢？他教的很好，很他的课每次就是都是爆满。然后我记得他那时候就有讲一件事情，他就说这个同学，这个大家都很聪明哈。那这个大家考试的时候就会看课本嘛。那我知道很多同学你们的习惯，打开课本哪一章，对不对？你就是直接去看公式，就看第一道公式是什么，第二道公式是什么，第三道公式是什么。你看完之后你就觉得自己学会了，你知道公式在讲什么。可是你们都忘记。课本不是只有公式而已，课本它前面会有 introduction 啊 background， 然后讲这个公式怎么推到下一个公式去，那个才是很多它背后的 reasoning， 还有 logic 在后面，那个东西其实也是很重要的。所以他那时候就跟我们说，同学，我会建议你们还是好好的把这些课文都把它读完，是你这样会更知道它背后的原理，还有它的那种动机在哪里。我就、欸、我那时候就觉得这个蛮重要。我觉得你这个讲得很好哎、欸，那我还有一个我有一个问题我要问你，你一个学霸哈，嗯、你是在什么时间、嗯、什么年纪你就知道目录是很重要的一件事情哦？这个哈，这个其实其实是高中的时候，高中的时候，我高中的数学老师，你你理解到从目录可以学习到很多事情。对，没错。他不过其实这也是他教我们。他有一次就是这个考试前，然后他就是教数学，然后教一教，他就说：“那这个同学，这个好像大家考试前很紧张哈、哦。那其实读数学也不难。那我教你们怎么读数学。是那时候他就跟我们讲，读数学从目录开始读，你你就是全部读完，对不对？然后你就是最后把它盖起来，然后你打开目录。”你看說，说 OK， 第一章一元二次方程式，嗯、哦，还有一些子的子目录，那你就自己看看可不可以回想起这一章这一节在讲什么，嗯，它的概念是什么？这样，然后他那时候也教我们，那这样你就会有一个通篇的同整的一个概念，对对对 ，the structure 就建立出来了，对。然后他那时候还教我们一个另外一个技巧，就是你在后来在解题的时候，比如说。你知道这一章是讲几率，或者这一章是讲一元二次方程式？那你在解题的时候呢？你你你你每次看到题里面就问说，这一章这一题他想要我用这一章这一节里面用的讲的哪些的原理？嗯、你如果有办法清楚地讲出来说，这个是要用哪一个原理的话，那你就会非常的理解啊、呃哦、这个章节的讲是是是，<對>就是哇。等于就是说，我们以前念书常常见数不见零，对不对？你一下 jump into <對>这个 chapter 或者 section 这个 detail， 可是你并不知道，哎、欸，这整个 scope 一个大的 scope， 其实你知道，没错，没错。总为什么要学习这个 chapter， 是因为有上面一个更大的 scope， 你要学，所以你要学这个 chapter 或者下面这个 section。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我到可能大学快要毕业了，我才懂，我才觉得说，哎、欸，如果你去理解目录，而不是只是读哦，你去理解这个目录。你就会知道说，嘿，目录就是为什么你要学，然后哪些事情是重要的嗯嗯嗯的答案都在目录里面。不过，我觉得你这样很很很励志，就是说你是从一个国高中对读书都没什么兴趣的人，然后到后来就是自己 figure out 读书的方法。我相信很多听众会觉得这是非常有，就是非常有用。我相信可能很多人跟我一样，并学霸不是大众，不然就不叫学霸了。我觉得我应该是比较大众，<笑>就是说，在学习的路上，你就觉得很困难。很多人会常,常会觉得，不管可能某些科目或是很多科目，都会觉得说：“哇，为什么我好像跟不上？为什么我花一样时间好像没有我要的效果？为什么我考试考完了，我还是不知道我学了什么？”我觉得都是因为不只是方法，还有 mindset。但我们小时候，最起码我啦，没有人教我。也没有人告诉我应该要这样子去想这些事情。自从懂了之后，嗯、其实讲真的，对于长大之后啊，我学习之后的这种看事情的思辨能力跟逻辑思考能力都有很巨大的影响。哦，就是对其他事情也会。对我有一种看法，就是说你的学习方式会影响你的思考方式。对，如果你的学习方式很僵化，你的思考不可能很灵活。嗯嗯，你的 mindset 其实是被你的这个 approach 给绑架的，就是说，你可能有一个很灵活的头脑，可是我叫你每天抄课文，你一年之后，你绝对他么，这只是和尚念经。<笑>对，所以我觉得学习方式影响思考方式。而我是学习到一个我觉得比较灵活的学习方式之后，我才开始慢慢的觉得说，我对一件事情。可以自己建构出一些不同角度的看法。在这之前，哦，我没有能力办这件事情。我对什么事情的看法都是单一角度。嗯，我会有这种类型感觉。哎、欸，那你这样大学，你说研究所之后开窍，对不对？然后就是知道很多学习的方式。那你这个，你这样的状态，在出了国，在美国，你后来又念了一个 master， 对。你你你你自己有没有就是在 you know level up 这样，嗯，到下一个 level up， 下一级这样？没有觉得是 level up， 我觉得是横向发展了。我觉得我看到更多人问的问题，嗯嗯因为出国之后更多机会看到人家问问题。好<笑>，对，因为很多人在我们的环境不太有那么多人会问问题。<錯>你我不知道你会不会认同，你可能有类似的感受，或者很多听众会不会有类似的感受？如果你工作什么已经年纪不小了。我我的看法是从一个人怎么问一个问题，跟一个人怎么回答一个问题，不管这个问题的困难或简单，应该可以充分的让你理解到他这个人的思考能力在什么水平。嗯嗯嗯，嗯嗯你听一个人怎么问问题，不是问什么问题而已哦，是怎么问这个，怎么 frame， 怎么 describe 这个问题，然后听一个人怎么回答一个问题，可是，嗯嗯嗯嗯我觉得我在台湾的时候没有看到那么机有那么多机会看到那么多人做这个事情，出国之后我看到越来越多这个事情发生了。那、呃、你说在国外很多人喜欢问问题，对我第一个发现说大家问的问题嗯嗯跟我想问的问题都不一样，<笑>然后我才发现说、嗯、哇，原来他们碰到这个 topic 的时候，他们会从这个角度去出发看这个 topic， 跟我完全不一样，<对>而这种。呃，横向的这种 diversity， 这种等于是一个一个树网，横向展出更多枝叶的这种感觉，让我开始可以有更多元的思考。嗯嗯嗯，嗯嗯更能够接受辩论这件事情。哦、oh, ，OK， 因为我我,我知道大家在辩论的有时候并不是一个真理，而是一个 angle， 很多事情有不同的 approach。嗯嗯嗯、我开始去理解到说，嘿、hey, ， fact 可能只有一个，可是 approach 跟 angle 有好几种。<音>我们可以，我们要在一样有共同建立的相同认知的 fact 之下，有不同的 opinion。我在出国之后看到更多元的这样子讨论，嗯、对我而言是这种概念。哦，那你呢？我必须说，我在学习这件事情上面，当然大学的时候有一些，就是往前，就是说没有像高国高中这么制式的这个课程，所以你会要多思考一下自己要怎么去学习。可是我觉得是到了美国念研究所开始做研究之后，那是我在学习上面最大的一个挑战，因为真的其实就算是休课，我觉得也都还可以。就像上次那个陈信达教授讲的，嗯、就是说如果各位同学想要到美国念博士，你已经到了那个点的时候，技术上面你在美国可能不会是太大的问题。对我来说，我觉得最大的困难是做研究这件事情。我后来就发现说，做研究跟学习一个课本上面的知识是很不一样的。就是说，你你比如说，你把一个式子推导出来，你把一个结果推出来之后，有千百个问题，人家可以问你，可以 challenge 你，说、哦、你怎么知道你你这个是你只是这是一种推法。你怎么知道这是对的啊、哦？而且建构在很多 assumption 之上，对吧？没错，没错。所以说，你就要用很多种不同的方式去验算，或者是用 run 一个 simulation 来验证你的结果，甚至是看看有没有合作者、实验的合作者，可不可以验证你的结果？嗯、就变成就是说，我发现，我我就意识到说。得到知识的时候，当然大家都很开心，我很开心。是，就是说，我觉得学到知识的时候，就是自我感觉非常良好。但是创造知识的过程是非常非常困难，就是你是要那种哇，五遍十遍验算好几遍，<哇>然后用各种方式来 approach 这件事情，你才有比较高的自信心，告诉别人说。我有蛮高的信心，认为这个结果是正确的。哇！我觉得你刚刚讲一句很屌的话<对>、欸，“创造知识”，我他妈可能没有听过任何人讲过这句话。<笑>真的吗？我好像没有听过人跟他讲说，我创造了知识、欸。哎，但是对， uh, 但是这是 What PhD does， right？ 这个对对对，嗯，我我我觉得这个话很屌，很霸气，你知道吗？<笑><像>不是说我创造了一个是。<笑>我创造了知识<笑> ，Do you know that? d o You realize that? 就这<笑><對>，哈修上 respect 好像是、喔，哎<笑>、喔，创<笑>、欸、造知识这说法很屌。可是，我就突然想到说 ，OK， 这个可能是一个研究者的一个压力，就是说他们要创造出知识，然后他们要去跟人家证明说这个东西是会 work 的，这个东西是、哦、是,是对的。可是，我觉得其实，在业界。应该也有类似的一种状况，就是说，你们可能创造的是产品，是，那你也要跟客户证明说这个产品会 work。那我觉得这个是不是其实有一点像？我觉得在业界碰到的事情呢，虽然都是可能很多是已知的知识，嗯、可是常常会碰到很多你已知的知识没有办法回答的一个 practical 的问题。因为，嗯,嗯呃，推导的会碰到很理论推导会当然会碰到一些问题，可是你拿这些理论以推导完成的理论去执行，想做出一个东西来的时候，很多时候现实生活中没有那么 ideal 的一个 scenario， 对，所以很多事情有会 introduce 更多 variable 或者是 disturbance， 那就让你在工程上面制造一个产品呢，不如你原本推导或 simulation 的那样，有时候甚至 way off，、嗯那怎么样能够 bridge 这个 gap？ 这就是 engineering 要做的事情。就是说，基本上可以肯定，大部分的理论上面的东西搬到 engineering 做出一个 product， 都不会直接是 plug and play。绝对是有很多呃实验跟制造上面的一个差距，需要靠人工去米平。常常在制造啊，或是开发的过程中，这是一个全新的问题。嗯，如果不是全新的问题，那很多科学家一定会跳下来直接当工程师。因为从<对>从理论走到产品，如果真那么近，那我多走一步就变产品了，其实是很遥远的。嗯、我觉得最常碰到的问题是我们要常常踏入一个一个领域是我们自己不熟悉的领域，我们必须现场在很快速的时间去解决这个面前的困难。而我并不是这个领域的专家，嗯、我是我根本没接触过。嗯嗯、当下就我常常就在工作的时候碰到一个挑战，就是我要很快去学习一个走进一个新的领域。嗯去解决我当下需要解决的问题。我记得我以前我刚进入公司的时候，有一个 mentor， 他就告诉我说：“我我我问他了一个问题，说：‘嘿，我现在要用这个做这件事情，然后要使用这些这些 tool， 我要怎么去理解一个这么大的一个 system？ 我要花花好几年才能够理解。可是我现在就得解决这个问题。我要从哪里开始学习，开始理解，然后再来解决这个问题？’”他就说：“呃，我给你个建议，你有一个问题在身上。”你把这个问题琢磨一下，确认这就是你真真切切要解决的问题，在文字上形容的非常准确。把这个问题带在你身边，然后随时看着这个问题，再看以前的东西，一直往前走，带着一个问题去理解一个领域。这个领域非常的巨大，嗯、可是你要带着这个问题进入，而不是带着一个说我去学习这整个领域的一个初衷，直接进去说我要了解这个 system scope， 我开始就是从课文的第一页开始读。他说：“这不是我们 engineering mindset、oh.。你要先带着一个问题去学习一个新的领域，然后你在寻找这个问题答案的途中，你会学习到很多新的知识，最终找到你的答案。哦，哇！你你你带着问题进入一个全新领域的次数，慢慢的增加，你对这个领域的这个 dimension 就 expand 出来了。Ask a question every day， 然后嗯嗯、mm -hmm. ，promise you yourself to find an answer every week. Through time， you'll be an expert. 我觉得这个、这个、这个，我觉得不只是在 engineering， 我觉得就算是在 science 或者是 academic， 也是非常哎，这个好棒啊、哦！很棒的一个说法，建议这个建议。他而且他说带着他的，他 carry， 他不是说他长得带，就是 carry， 知道我印象很深刻，他<对>是说 carry carry your question with you， 然后说随时要看着他，嗯、因为你在 explore 一个很很很宽广的一个全新知识领域的时候，你会 get distracted。因为太多 unknown， <对>然后你会忘记说我的初衷是，你忘记 carry 这个原始的 question， 你就放在它原地，然后你就继续往前走，你就 get lost in this area。嗯嗯嗯，嗯嗯所以它这个帮助我很多，嗯、就让我在面对一个很大量的未知的时候，不再那么害怕，因为我就时时看着我的，我 carry 着我的问题，再看看往前，这样。嗯嗯嗯，嗯如果我前面这个未知跟我 carry 的问题无关，我,嗯、我就 ignore， 或者说。我 pick up 或是我 get around， 这样，嗯嗯，这个我觉得在学界其实也是这样。有时候学界，比如说你要踏入一个新的领域，呃，也是很多人在里面做了研究，做了几十年了，你怎么可能跟人家比？就是说，你怎么跟人家发了好几十篇文章？嗯、<哼>你怎么可能跟人家比？可是通常。一个领域会有一个新的人出来，一个你知道像是 rising star 或者一个新的 professor 出来，为什么？就是他问了一个过去的人没有人问过的问题。那很多时候这种问题是怎么出现的呢？那就是你，你可能自己本身背景不是这个领域的，你可能有你自己的背景，可是你就到了这个新的领域，你就是问一个新的问题，然后别人就会觉得说：“哎，我不知道，因为大部分的人可能在这领域的人。”把很多事情视为理所当然，也许，<对>这个东西就是<错>就是，我想讲就是我们不要说我们了，我自己认为我我从小到大教育极度缺乏，就是让我去挑战这个已知
1: ，不是挑<对>
0: 不只是挑战未知，挑战已知，嗯的这种心情，嗯、就是我常常很多事情理所当然，就说、嗯、啊,啊这个事情是长这样，好，了我们就过去了，我就学起来哈，然后记得然后就往下走。其实，你觉得如果常常多问自己一句：“<对>真的是这样吗？”嗯，这个东西在所有 scenario 都正确吗？<对>这个东西放到产品 A application 正确，放到产品 B 会 apply 吗？你如果多问几个问题，挑战的已知的时候，有时候你会得到一个新的 perspective， 解决一个以前没有人解决过的问题，<对>或是问出了一个没人问过的问题。我我在一个新的领域，然后比如说我我到一个地方，我觉得很多知识我不理解。的时候，如果我是保持像你刚刚说的第一种心态，就是哦，我要从头学到尾，我要知道这个第一页大家都在讲什么的时候，嗯、我会变得很没有方向。然后，其实我反而是很没有自信。人家来跟我讲话的时候，或者是跟人家讨论问题的时候，我也会觉得说哦，对我都不懂，都不了这个，不懂那个，不懂，我都不了。’我会觉得自己很没有，很没有这种呃。呃，自信知道说自己在哪里，但是我觉得，当我身上有一个问题的时候，马上好像就有点像是在黑暗中有一个扶感，你可以这样握着，哦、你知道吗？哦你，你可以握着你的这个问题往前进。对，那个 question 就是那个那个 bar， 你就可以握着它往前进。人家人家人家跟你讨论的时候，你可能不知道人家在讲什么，但你就说。不过我倒是对这个问题很有兴趣，你知不知道？我觉得这个形容真的太棒了。但是可能要经历过，你才会知道、体会到这个 c a r r i e r question with you into a new new area 是一个什么样的一个 adventure。<Yeah. S 1> 然后最后你可能这个问题得到的答案，你才会从中体会到说：“嘿、嗯， hey, this is the way。”但是这当然是 <Yeah. S 1> 这是其中一个学习的方式啊。我觉得很多时候。我以前啦，我以前我我我是一个很喜欢问问题的人，那我很多时候会觉得，学一个新的知识的时候，我就觉得说，真的是这样吗？就像你刚刚说，真的是这样吗？真的，他真的都是这样对的吗？然后很多时候，我觉得我我会变得比较可能没有自信，啊、因为我会觉得说，为什么大家好像都很容易就接受？是是是，大家觉得说，哦，对，事情就是这样，没错，好像是常识。但我总是会很多对我总是会有很多问题，我总是会 question 很多事情。但我后来也发现说，这种这种，当你觉得自己好像知道的很少，然后你有很多很多问题的时候，这其实可能某一些人看来是一个无知、呃、弱点，是一个无知。<笑>对，但是我觉得它可以变成你的 strength， 你的你的你的优点，因为就变成说，你是一个 carry 很多 question 的人，那你就可以试着去去去解决。这些问题，当你解决的时候，这些问题可能是没有人问过的问题，你你也可以创造出很多知识。即使你没有问出有人很多人以前没有人问过的问题，你问的都是很多人已知的问题，就是 few time， 你一样会因为这样子的方式，我啦也因为这样的方式建构了更多知识体系，让我在一个很庞大的未知领域里面建构出一个属于自己一个你知道理解这个世界的这,<样>这一个一个一个架构出来。所以我觉得这是我开始工作之后，嗯,嗯，比较不一样，以前没有的思维方式了、啊，可以这么说。嗯，对我，我觉得这也是我开始就是研究所毕业，研究所的时候，基本上就是老板给你题目，你就是努力的去做。那就像我刚刚说，你要去 prove 说你做的东西是对的
1: 。对。可是
0: 我觉得现在离开学校之后，你也会开始，你要进入新的领域。然后，你也，你不只要做研究，你也要开始 scope 一个 problem， 然后问一个好的问题。然后我觉得这样的能力就变得很重要。这个简单一句话，问一个好的问题，这个有多难？要多难？有多难？嗯、对，真的很难。对，问就连问一个合理的问题，有时候甚至都是个挑战。所以我才会觉得说，说<对>我常常听到人家问问题的时候。我就会，有时候就能够理解理解到人家的水平在哪， oh. 就觉得说哇这，这个问题问的真的是开出一朵花来，<笑>在我心中开出一朵花，<笑>就说 What the heck？ 我怎么没有这样想过？<笑>或是说人家问了一个一个 concern， 我们 engineering <笑>上更多的是 concern， 就是说哎、嗯，你做这个东西我们做完了测测完了都过了，又有人问问了一个 concern， <对>说我干，你怎么想到？会有这样的问题，我想举个例子，<笑>好吧？啊，你举、欸、engineering 上面的，我常常都会讲 engineering。我个人认为最重要的就是测试，测试是 quality 的一些根本，就是你所有拿到的产品都要整多测试。大家听起来好像很基本，可是测试非常非常困难，因为你要想到很多 scenario 让它 fail， 然后去测那些 scenario，、嗯、这个测试才有意义嘛？那你要确认说它不会 fail， <对>代表你的 quality 往上走一步。然后我们要达到这基本的 quality 才能够卖给客户，可是真的很困难。你记不记得大家都有有没有看过《钢铁人》电影第一集？有。对。测试有多重要？然后这个人能够能不能够想到一些 corner case 的这种 concern 的这个 mindset 有多重要呢？你记不记得钢铁人啊？这个小罗伯道尼一开始什么第一集在那边制造这个钢铁的这个衣服，在他公司里面，然后开始会飞起来。他还在自己的实验室里面这样子练习，有没有这样？在那边练习飞，有没有？对。然后第一次可以飞起来，嗯、很嗨。然后他就太开心，他就咻这样一次这样射出去，然后在天空中乱飞，很高兴，对不对？然后他就是这样飞,飞飞飞飞飞，你还记不记得那时候发生什么事情？好像是不是飞太高，然后冻结，没错，然后引擎 shut down， 对不对,对？他飞太高，飞到了这个这个宇宙的边缘，不是宇宙的边缘、啊、地球跟宇宙的边缘<笑>的边界，不是宇宙的边缘，<笑>地球跟宇宙的边界。然后哇，这个气温太低了，然后就 freeze up， 然后他。就开始坠落，对不对？然后开始这个清理这些、<对>这些、这些 defect。然后他下来之后，他就把他的钢铁衣做了 improvement。因为这个 scenario，、嗯、代表说什么呢？他做了一个 extreme scenario 的一个 test、嗯。最后他怎么击败他那个公司里面那个老神，那个大魔王？记不记得？哦， oh, 对对，他就是也是飞很高。他打不赢他，<对>他的 performance 没有你好。你是 Apple， <对>你 performance 高，哎、啊，不能讲 Apple， Apple Apple quality 也很好。<笑>你你你你去跟一个 performance 很好的人，你比不过，对不对？他把它往上飞，<对>带到很冷的地方，结果人家 performance 很好，可是 quality 不够， shut down。对，用这样打败他，用 quality 打败 performance。哦， oh, 原来是这样，原来你是这样看这部电影，我是这样看这部电影。<笑>我的天，我的天，我看了就觉得哦，很爽很爽，很爽，很爽，很棒，很你是这样子看这部电影？我是看到工程师看到一个<笑>哇，这个 quality 打败了 performance 的一个<笑>啊，这个 adventure 不愧是 engineer。我,<的><笑>我就會觉得说，嘿，你知道，就 bring up a concern 也是很厉害的，就是你对这件事情的通盘理解，你知道风险在哪或什么， <Yeah. S 2> 就是你一个人看到一个问题的角度，有没有很多人？你能不能够面面俱到，然后提出一些挑战，然后去改善它？一定是你有很好的学习方式，你才有这样子的思考方式，嗯嗯、你才能够在、嗯、你知道、嗯嗯、任何领域上面表现出来。这样，所以我觉得最后想要跟观眾听众就是说，不要害怕问问飞高高哦，问问飞高。<笑><笑>没有，我觉得是怎么样呢？<笑>我觉得我们两个都分享了我们一些学习的过程跟这个方法，我们。这些对我们自己是有用的，对对吧？然后跟大家分享，那大家不要干掉我们，说干那什么烂方法，什么可以 z 赛什么的。麼<笑><笑>然后说什么，你們或者是那个国国文老师，国文老师我一起干掉，或者是说你说干他妈台大电机学习方式也不过就这样子嘛，不要大家不要这样，好不好？我们大家不要这样，<笑>我们教学相长，我们大家不要这样。<笑>我所以大家如果就是我们分享的这个东西有意思的话，哎、欸。欢迎大家加入我们讨论，来我们这个留言区留言，<对>好不好 ？Podcast、嗯、留言也跟我们分享一下粉砖，你们自己的学习历程，你很干掉什么？以前小时候的学习方式，<对>跟你现在的学习方式，什么？觉得什么东西发现了什么？哇，这样子学之后特别有效。我们大家变成一个，你知道，一个正向群组，互相分享一下我们大家学习的一个历程，<对>还有一些挫折跟一些啊 ，milestone 一个好不好, estone, 好,不好 p o s i t i e 的一个概念。嗯不要言上我，没错<錯>。国文老师，我我我,我很喜欢国文，<笑>你别、呃、对,對,對有冒犯，不好意思、啊，抱歉，对，是的，抱歉，我好好学国文。<笑>对对对，有有有。<笑>那我们今天时间也差不多，加 room 差不多了，是不是？是其实我现在这个凌晨十二点十五分，在一个礼拜三的晚上，<對>我本人是现在非常的疲倦。<笑>好，那我们让这个张轩大大赶快去睡觉，可以去睡觉了，好不好？那这就是我们这集的过来人 chat room 啊，希望大家喜欢、啊，各位，我们下次见，拜拜，拜。